0: Jeg tror, man skal med til Langeland. Lokal kritik om skolen, rent økonomisk, i stedet for at er, at øh, den er topmoderne med lækre faciliteter, er selv far til skoleelev. 45 minutter til Odense og til med forhøjet kørselsfradrag, skriver John fra Langeland, der mener altså, at øerne er et dejligt sted, der bare skal være bedre til at markedsføre sig.
1: Ja, Tine fra Hirtals har også skrevet ind, fordi vi har efterspurgt erfaringer. Vi har efterspurgt om nogen af jer, der lytter med, om du for eksempel har overvejet at flytte til en af de mindre øer i Danmark. Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor blev det ikke til noget? For eksempel Tine fra Hirtals, hun skriver, vi var ved at kigge efter hus på Læsø, men da vi fandt ud af, at regeringen ville yderlægge området med deres naturnationalpark, så droppede vi hurtigt det ønske igen, skriver hun ind. Du kan altså også sende sms'er ind på den side af historien. Vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis ja, du har truffet beslutningen om at drage ud på en af de små øer, og hvorfor egentlig det. Lige om lidt, så fortsætter vi øh, historien.
0: Og det er altså fordi, at der er flere danskere, der skal have bogpæl på en dansk ø af et øh, forslag fra et udvalg i Folketinget. Vi skal tale med formand for udvalget lige om lidt, og bagefter, der skal vi tale med en øh, professor i nationaløkonomi, Michael Svare, som øh, mener, at, øh, at det, det her, hvad hedder det, vi oplever med øh, hurtige løsninger under coronakrisen, kan være noget, man skal være lidt påpasselig med. Nu har vi jo fået en varmesjek, vi kan, som pendler sig frem til flere penge i befordringsfradrag, og regeringen ønsker også at sende penge til pensionisterne, som er presset økonomisk af de stigende priser. De danske politikere har, ligesom vi også oplevet under coronakrisen, været hurtigt til at give økonomisk håndstrækning til danskerne her på grund af krigen i Ukraine. Det skal vi mere om om 10
1: minutter. Om befordringsfradraget er der en, der skriver her. Som pensionist uden ældre-tjek stiger priserne lige så meget som hos alle andre. Så må man sætte tæring efter næring. Røgmøbågerne må flytte tættere på deres arbejdsplads. Har aldrig selv fået befordringsfradrag cyklet på arbejde. Der skal være flere danskere med adresse på en ø. I hvert fald, hvis det står til udvalget for landdistrikter og øer, der i dag holder åben høring med henblik på at forbedre forholdene for ø Men det er ikke så lige til at få flere danskere til at flytte til de danske øer. Det fortæller Dorte Vinter, som er formanden for samslutningen af Danske Småøer
2: hvis man skal bo på de små øer, så skal der også være noget at bo i. Og det, vi kan se på nogle øer, det er ikke alle øer, men det, vi skal se på nogle øer, er, at der faktisk
1: mangler boliger. Ja, det kan nemlig være svært at flytte til en ø, en ø hvis der ikke er et ø, sted at bo. Ebba Larvets, godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af <tøk> bosætningsgruppen på Omø. Det er en ø, lille ø med ja. 168 indbyggere ud for Skælskør på Sydsjælland. Du er medlem af den her og så hjælper du altså med også at tage imod og informere dem, som kunne være interesseret i at flytte til øen. Hvad for nogle udfordringer møder I i forhold til boligforholdene på omø?
2: Ja, vi mangler simpelthen boliger. Vi har, en, vi har en prøvebolig, så man ikke behøver at, at tage en hårsagløsning, øh, fordi der lige har været corona eller andet. Vi har en prøvebolig, så man har mulighed for at, at, at afprøve ø-livet, inden man tager en endelig beslutning. Vores problem er, at vi har ikke nogen øh, bolig, vi kan henvise En ordentlig bolig, vi kan henvise til. Så vi mangler selvfølgelig altså lejeboliger. Ja,
1: efter prøveboligen. Mm. Og, og hvorfor skal det være øh, lige lejeboliger?
2: Ja, der, altså, der er heller ikke hus til salg hos os. Så, øh, og det, jeg synes også, det vil være rimeligt nok, hvis man tager det store spring og flytter øh, til en ø, at det så er en lejebolig, man kan komme ud af igen. Hvis, hvis det viser sig, at det alligevel ikke var noget for familien.
1: Hmm. De her, øh, den her øh, prøvebolig, har, er, der, er der travlt? Øh, er den, den omvejlet?
2: Nej, er det, problemet er at vi har flere, der er interesserede, men problemet er, at vi er jo nødt til at være ærlige over for, for dem, der henvender sig, og sige til dem, at vi har ikke vi har ikke nogen boliger, vi kan stille til rådighed efterfølgende. Så jeg tror egentlig også, at folk sådan tager, for, måske får lidt kold føder i, i forhold til at, at afprøve bo, prøveboligen.
1: Okay, så står den her prøvebolig, man kan teste ø livet af, står den så ofte tom, fordi der simpelthen ikke er muligheder for at ja. flytte til Omø bagefter på grund af manglen på lejeboliger? Ja,
2: ja det gør den nemlig.
1: Så hvad, hvad... det
2: er rigtig ærgerligt, fordi der er jo er en, 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 en interesse for at, at flytte til vores ø, det har jo vist sig, at der er flere, der, der ønsker uh, at, at komme ud, lidt ud i, hvor der er ro og frisk luft og hav og fugleliv. Så, så det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan hjælpe dem til en bolig.
1: Er det i virkeligheden, kan man sige, så en dårlig idé lige nu at, at, at forsøge med den her ambition om at få flere danskere til at flytte ud til de danske smøger?
2: Jeg synes, det er en rigtig god ambition. Der skal bare være boliger til det, så hvis de, de, hvis de forslag, der ligesom er i spil, kun kører på prøveboliger, så tror jeg, at man nogle steder, i hvert fald blandt andet på Omø, vil sige, at det, det vil ikke hjælpe os. Vi har, vi har brug for, at øh, der er nogen, der øh, laver noget permanent øh, og tidsvarende øh, bolig til eventuelle tilflyttere. Og det skal være almene eller kommunale boliger. Fordi øh, øh, der, der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen private, der bare vil gå i gang med at bygge
1: lejeboliger.
2: Så der er brug for noget offentlig støtte på en eller anden måde.
1: Så, så hvad er det, I, I gerne så med en offentlig støtte? Hvad skal det så munde ud i af, af, af boliger på Omø? Altså antal, tænker du på? Ja, for at det kan hænge sammen og for at, ja, at, at ja. de synes, at det her ja. det er løst.
2: Vi, vi tror, at vores behov vil være en øh, fire til seks boliger. De behøver måske ikke alle sammen være familieboliger, men, men øh, øh, fire af dem som familieboliger, fordi vi vil jo gerne, vi vil jo gerne sikre omøs fremtid som helårsbeboet øh, samfund. Øh, og derfor vil vi gerne tiltrække især børnefamilier, øh, sådan at der kommer flere til dagplejen, flere børn til skolen, Flere kunder i butikken og flere til kunder på færgen, som man kan holde hele øen i gang.
1: Hvorfor er det væsentligt at sikre er... omø som en, en helårsbeboet ø?
2: Jamen, vi er jo nogen, der bor der, der gerne vil, vil kunne fortsætte med at bo der, og forudsætningen for, at man kan fortsætte med at bo der, det er jo, at, der er, at hele samfundet kan køre, at der er en dagligvarerbutik, der kan køre rundt og og øh, at der er en færge, der sejler frem og tilbage, så man kan passe sit arbejde, både på fastlandet, men også øh, eventuelt passe sit arbejde øh, hjemmefra. Vi har fibernet over det hele, så det vil jo være, det vil være fint.
1: Men hvis der nu ikke er nogen, der har lyst til at, at flytte ud til Åmø, som det ser ud lige nu, så er det vil bare, kan man sige, at lade naturen gå sin gang?
2: Så vil det være ensbetydende med at om hvis vi lader naturen gå sin gang, vil det være ensbetydende med at om det vil blive en gangsonestød.
1: Og hvad vil det gøre
2: det, ved det? Jamen den vil, jo, den vil jo gå helt i stå. Altså nu er der en masse aktiviteter hvor, øh, hvor vi holder idrætsforeninger, og vandværker og hjemmepleje og kirker og kro og kulturdage og fællespisninger i gang. Øh, og der er initiativer som for eksempel et, et nyt øh, mikrobryggeri, hvor der, hvor der sker noget. Mm. Og alt det der vil jo gå i stå, hvis, hvis, vi, hvis øh, vi ikke sikrer, at, at der også er et generationsskifte, kan man sige. Ja?
1: Sagde Ebba Lovitz, som er medlem af bosætningsgruppen på Omø i Sydsjælland. Vi fortsætter historien. Ifølge en rapport fra Arbejdebevægelsens Erhvervsråd har der for første gang siden 1999 for tre år i træk været fremgang i befolkningstallet på de danske småøer. Det er 10 ud af de 28 småøer, der sådan set har haft fremgang, og det er især de større småøer, hvor der bor over 150 mennesker, der går frem, altså som på Omø, hvor der er 168 indbyggere. I rapporten der står der også, at der er en tendens til, at det især er øer med skole eller dagtilbud, der har fremgang. Og så også øer, hvor færgetiden er under 25 minutter. Nu kan vi byde velkommen til Karina Lorensen. Godmorgen. Godmorgen. Formand for udvalget for landdistrikter og øer, altså medlem af Folketinget for SF. Vi hører her, at der er problemer med at finde en lejebolig på, på blandt andre omø. Hvad vil du gøre for at sikre legeboliger for nye tilflyttere til øerne? Jamen, vi
3: har faktisk uh, gjort en del. Vi har nu uh, to gange uh, været med til at nedsætte en pulje, som skal sikre, at uh, der kommer flere legeboliger uh, på de små øer. Jeg kender ikke lige status for, uh, om OMØ har uh, forsøgt at få midler fra den pulje. Jeg ved, at det har givet legeboliger på Årø, og jeg ved, at der også er nogen på vej på Årø, fordi det er nemlig fuldstændig rigtigt, at rigtig mange øer har jo ikke nogen steder, hvor folk kan flytte hen, hvis de gerne vil der til det, er jo netop tilfældet og det handler simpelthen på, på Omø. om, at de ældre kan få nogle lejeboliger
1: Det er jo netop tilfældet på, på Omø, og der vil de jo sådan set ikke kun have de ældre til, de vil også gerne have familierne til Netop for at sikre et, et generationsskifte, sådan som Ebba Larvets sagde det, hun er medlem af bosætningsgruppen på, på Omø Hvordan vil du sørge for det?
3: Jamen det kræver jo netop, at vi får øh, nogle legeboliger på øh, omø, også, fordi så kan de ældre, øh, som måske ikke længere har lyst til at holde et hus, flytte derhen. Og så bliver huset jo ledigt for måske nogle unge tilflyttere, som har børn og som kan holde liv i skolen og som kan deltage i foreningslivet på, på øerne. Så jeg er fuldstændig med på, at legeboliger er faktisk noget af det centrale for rigtig mange øer, for de har ikke boliger. En anden problemstilling er også, at mange øer jo Naturligt nok har en ø, kystlinje, der omkranser dem, og det betyder sådan set, at ø, de også har svært ved, ø, hvis man gerne vil bygge på øerne. Øhm har nogle udfordringer med man at finde nogle arealer, hvor det kan lade sig gøre. Og det risikerer jo også at kvæle øerne, hvis man heller ikke kan bygge nyt, fordi der ikke er nogle arealer, man kan bygge på. Så der er en mangfoldighed af problemstillinger, som vi godt er opmærksomme på. Men vi har faktisk nedsat en pulje, som man kan søge, når man er en ø, fordi vi godt ved, at det er også er dyrere at bygge på en ø fordi materialerne skal jo fraktes med farve og det skal håndværkerne også. Så det koster nogle flere penge, og det kan ikke bare ske på helt normal vis, når man gerne vil lave lejeboliger.
1: Men burde man ikke, Så der en er ikke nogen en muligheder for. En, en, ny, en ny pulje, Karine Lorentzen? Den pulje, som du taler om her, den er jo for eksempel ikke noget ud til Omø. Der kæmper de stadigvæk med, med mangel på lejeboliger.
3: Det kan godt være, altså jeg har ikke status på pulje nummer to, øh, som i virkeligheden blev nedsat for ikke så lang tid siden, men hvis den også er opbrugt, øh, det blev pulje et, nemlig rigtig hurtigt, så må vi over i en øh, pulje 3. det er i hvert fald min klare indstilling. Men så puljer jeg vi jeg bare synes, for små, det hvis rigtig hvis de
1: bliver lynhurtigt.
3: Jamen, jeg tror simpelthen vurderingen var, da man nedsat pulje 2, der havde man sådan ligesom grænsket, hvor mange øer vi ville være optaget af at bygge lejeboliger og prøvede at fastsætte puljen ud fra det, men det er jo altid, ja, man kan jo ikke altid vide på forhånd, hvor mange der vil søge en, men jeg er klar til en pulje 3, hvis den også er opbrugt.
1: Vi kan også vende den her på, øh, på hovedet, fordi som jeg øh, risede op, inden jeg sagde godmorgen til dig, Karina Loransen, formand for udvalget for landdistrikter og øer for SF, øh, så går det jo sådan set godt på flere danske småøer. Der er fremgang i, øh, i befolkningstallet, så hvorfor er der egentlig behov for flere tilflyttere nu til de danske øer, når det allerede går godt?
3: Jeg tror, rigtig mange øer har jo øh, været udfordret øh, over en årrække, øh, og mange af beboerne er jo blevet ældre og ældre. Og der skal jo ligesom nye børn til, hvis man for eksempel skal holde liv i en skole, hvis man er så heldig at have sådan en. Men det betyder også noget for antallet af færgeafgange. Det betyder noget for butikken, som vi hørte tidligere i indslaget. Så det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi ikke udnytter det momentum, at der nu er en stigende interesse for at flytte til øerne. Men der skal jo være nogle boliger, og derfor så har vi en opgave i øh, politisk at sørge for, at der kan blive bygget for eksempel lejeboliger øh, på øerne.
1: Så det er det primære, der skal gøres for, at det bliver mere attraktivt at flytte til en ø, set med dine regler på?
3: Jamen, jeg tror, der vil være en mangfoldighed af ting, som man skal være opmærksom på. Altså færgerne betyder jo også noget. Færgetiden, antallet af afgange, priserne betyder noget i forhold til, hvis der også er, hvad kan man sige, virksomheder på øen, som lever af turister og dermed holder gang i nogle arbejdspladser. Det er en mangfoldighed af ting, der skal til. Men tilflytningen kan jo først og fremmest foregå. Punkt et, hvis det er muligt at få et realkreditlån, det er vi ved at løse lige nu, fordi der er et lovforslag, der er på vej igennem Folketinget, som endelig skal tage hånd om den udfordring, at det har været svært at få, hvis man bor i et landdistrikt eller på en ø, og så leje hvor vi er to gange, har ned satte en pulje penge, fordi vi ved, at det er dyrere at bygge på en ø. Det koster simpelthen mere, fordi materialerne skal fragtes med en færge, og du skal også have håndværkerne den vej, så der er nogle ekstra omkostninger. Så vi er meget opmærksomme på problemstillingerne på øerne, men vi er selvfølgelig ikke mål endnu. Carina, og det er, du er, også angsten, på, er
1: vi så mål? Hvor mange vi skal, skal der bo på øerne i Danmark, før vi er i mål, og før du er tilfreds? Jeg tror ikke, vi skal sætte en målsætning på men vi skal lægge nogle
3: rammer, som gør, at vi kan udnytte det momentum, at der endelig er god interesse for at flytte til øerne. Det betyder rigtig noget for de små lokalsamfund, der er derude. Det betyder noget for foreningslivet,
1: for fællesskabet, for antallet af
3: fagafgangene, alt det, der holder liv
1: i en ø. Sådan lød det fra Karina Loransen fra SF, som også er formand for udvalget for landdistrikter og øer.
0: Klokken er 21 minutter over 8. Det her er Radio 4 Morgen. Pendlerne kan se frem til flere penge i befordringsfradrag. En lang række danskere får en varmesjek på grund af de stigende energipriser. Og regeringen ønsker også at sende penge til pensionisterne, som er presset økonomisk af de stigende priser. De danske politikere har, ligesom vi også oplevede det under coronakrisen, været hurtige til at give økonomiske håndsrækningerne til danskerne. Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du har selv omtalt den her økonomiske strategi, som staten lige nu agerer, som danskernes forsikringsselskab. Og det er ikke øh, nødvendigvis sådan godt ment, altså at man understøtter danskernes økonomi hver gang, at øh, privatøkonomien øh, udfordres. Hvad er det, du mener med det?
4: Ja, men det, jeg mener, det er, at, at, at selvfølgelig er der en vigtig rolle for den offentlige sektor at spille, hvis økonomien er kommet ud af kurs og fundret op igen. Og det, der så er vigtigt, det er, at man benytter sig af de rigtige instrumenter. Altså de instrumenter, der hjælper på at få økonomien på kurs, Og det er ikke altid at give penge ud til folk, som er ramt af nogle udsving i økonomien. Der nogle gange så er det så, så forværer det faktisk krisen. Altså eksempelvis, hvis man giver rigtig mange penge ud i en situation, hvor det, der er problemet, det er, at der er for stor efterspørgsel, som er med til at trække priserne op, jamen så vil det være smartere, hvis man så at sige sænkede efterspørgselen. Og så, så er dilemmaet, at man selvfølgelig gerne vil hjælpe de personer, som er hårdt ramt af priser, og som har svært ved at reagere på det. Så, så det er ikke en let situation, men, men man skal dosere medicinen korrekt.
0: Ja, det er altså i Avisen Danmark, du har kaldt øh, den økonomiske strategi i Danmark for danskernes forsikringsselskab. Hvilke problemer ser du i den måde, som der bliver delt penge ud på lige nu?
4: Jamen, det, altså, det, jeg, jeg ser en fare for, at man at man så at sige, Altså Noget af problemet med stigende priser, det eller der er grund til at stigende priser, det er jo, fordi der er for høj efterspørgsel i Ukraine i forhold til de, til de varer, der er. Fordi at det er gået. Mange familier er kommet rigtig godt igennem corona, der er en stor efterspørgsel, og den er så blevet rettet over mod bestemte varesegmenter. Og det er blandt andet det, der har trukket priserne op. Og så, og så det rammer så sammen med corona, det rammer sammen med krigen i Ukraine, og så, og så lige pludselig så er der nogen, der påvirker det. Og så er spørgsmålet, hvordan skal man så til er den problemstilling økonomisk. Og det, som der bliver talt om nu, det er så, at man vil kompensere de personer, der er ramt af høje priser ved at give dem endnu flere penge. Men hvis de får endnu flere penge, så har de endnu højere forbrug, så er det med til at presse yderligere på priserne. Så, så, så det gælder sådan, sådan bare om, eller det gælder om at have den rigtige balance mellem man gerne vil hjælpe nogen, uden at man, så, at man putter ekstra brænde på det inflationsbål, der brænder ret lystigt i forvejen.
0: Ja, fordi altså, det, det, den teori, du ligesom lægger frem, det er, at hvis øh, priserne stiger, og vi får flere penge, så kan priserne på en eller anden måde holdes oppe, fordi vi bliver ved med at have råd til at betale for varerne, Præcis. for eksempel. Men hvad skulle man ellers gøre? Altså, Vil der så ikke være nogle øh, grupper i landet, som lige pludselig ikke havde råd, og andre, der har?
4: Jo, øh, og det er jo det, der er det, det forbandede, så at sige. Men, men... Men problemet er bare, at hvis man, hvis man kører den strategi, så risikerer man, at man ikke løser problemet, fordi så bliver priserne ved at være høje. Så det, man skal gøre, det er så, at okay, så kan man kompensere nogle grupper, men så må, så må det koste noget andre steder, altså man trække noget aktivitet ud af økonomien med den anden hånd, altså eksempelvis ved at have et lavere offentlig forbrug på andre områder. Så man sådan omjusterer sit forbrug, ligesom vi som husholdninger også gør, nu, når priserne stiger, jamen, så prøver vi at købe mindre af det, der er dyrt, og mere af det, der er knap så dyrt. Og så, og så tilpasser man økonomien og det samme kan politikerne selvfølgelig også gøre, altså påtrække at trække noget aktivitet ud af økonomien, og så må man så kompetere de grupper, man mener, det er, det er nødvendigt, og det, det, det er det selvfølgelig er nogle grupper, der er hårdt ramt, så er det sådan et socialpolitisk øh, argument, men så prøver samtidig at undgå, at, at økonomien bliver, så at sige, for overpædet. Altså i forvejen, der kører dansk økonomi på, på et meget højt niveau, så dybest set det, der er spørgsmålet, det er om at fokusere de hjælpepakker, man gerne vil have, lave herunder inflationssituationen, til nogle grupper, som, som, som virkelig har brug for det.
0: Ja, for overordnet set, så er økonom økonomien i virkeligheden ret god. Altså danskerne har generelt en, altså, en god økonomi, de har ikke særlig meget gæld, og forholdsvis mange penge gør godt med. Hvorfor tror du, vi ser den her store velvillighed til at understøtte borgerne økonomisk?
4: Jamen altså, altså, først og fremmest er der selvfølgelig nogle, hvor det er et reelt problem, at man, man, man kan ikke mulighed for at hæve sin indkomst, og man har et meget stramt budget, og så bliver man meget hårdt ramt af de hårde priser. Så det, det er selvfølgelig en helt reelt problemstilling. Og så er det, at man siger, okay, hvor, hvor går grænsen så? Er, hvem, der har brug for hjælp? Og der der, som vi også indledte med at sige, at vi lige kom igennem en coronasituation, hvor vi havde meget, meget lemplige hjælpepakker. Og det så ud til at gå rigtig godt, altså økonomien klarer sig igennem Og Altså grunden til, at vi har det her meget høje priser, det er fordi, der, der, der økonomien kom så godt igennem, og der er meget, meget stor pres på, på stort i økonomien på arbejdsmarkedet. Der er en meget højt uh, forbrugspotentiale i husholdningen, fordi man har haft en stor opsparing under corona. Så det gælder om på en eller anden måde at få balanceret de, uh, de problemstillinger.
0: Som vi også nævnte i starten, så er det jo ikke nu her udelukkende i kølvandet på krigen i Ukraine. Det er, som du også nævner, under coronanedlukningen, at der i større omfang har været en hjælp i form af økonomiske hjælpepakker, der skulle understøtte danskernes økonomi. Som almindelig person kan det godt være svært at forstå, hvor alle de her penge kommer fra. Altså det der med, når der så er en krise, jamen så er der pludselig penge. Så at hjælpe alle. Hvor lang tid kan man blive ved med i Danmark med at dele penge ud, når der er krise?
4: Nej, altså, dybest set så har dansk, altså, dansk økonomi er super sund, og det er den offentlige sektors økonomi også, så, så der er meget, meget dybe lommer. Og det er jo også det, vi så under corona, hvor man i løbet af meget kort tid sådan set, lånt 100 milliarder på de finansielle markeder, så det er jo rigtig, rigtig mange penge. Så, så der er sådan set meget langt til den grænse, hvor man siger, at nu kan staten ikke låne flere penge. Det, der er det måske lidt mere vigtige spørgsmål, det er, hvad er, det, hvad er, det, er det fornuftigt at låne penge, eller er det fornuftigt at lade for eksempel den her inflationssituation klare sig selv? Altså, de fleste, og det er klart, det er usikkert, de fleste forventer, at inflationen begynder at aftage igen her i løbet af et halvt til et år, og at vi kommer tilbage til, til sådan en normal inflationsniveau, og hvis vi gør det om et år, jamen så spørgsmålet er spørgsmålet om, skal vi så ikke så at sige, bare lad tiden gå, og så kan vi hjælpe de allermeste nødelige, ja, og, og så undgå at lave for meget ballade i økonomien.
0: Jeg taler med Michael Svare, som er professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet, der lige løfter en advarende finger mod alle de penge, der bliver brugt fra regeringens side af. Altså, der bliver både sendt flere penge i befordringsfradrag, varmesjek, der sendes også penge til pensionisterne, som er økonomisk af de stigende priser, hvor at de her hjælpepakker på sigt faktisk godt kan kommer til at få den omvendte effekt, nemlig at øh, sørge for at holde priserne oppe. Og Michael svarer, du får lige nogle sms'er med på vejen, fordi der er nogle analyser her fra nogle af lytterne, der skriver på 1424. Inger skriver, at hjælpepakker i virkeligheden ikke valgflask. Og Jon skriver, mener nationaløkonomen, at der ikke er tale om et udbudsjok politisk skabt, som puster til inflationen. Jeg ser støtteordningerne som bestikkelse fra politikerne, der selv er skyld i problemerne.
4: <laughs> Jamen, så det er, ja, de fleste politikere, de mener det formentlig rigtig godt At de gerne vil hjælpe nogle personer, der er i nød Og det, det er, der er jo nogen, der er meget hårdt ramt Og det der så er balancegangen Det er så at prøve at hjælpe de personer, hvor der virkelig er et reelt behov Uden at skubbe mere til, til, til brændet og, og det er en svær balancegang og, og der skal bare være mærksom på, jo mere man spluser på Jo mere mindre uh, sandsynligt er det, at man løser det reelle problem, der er så, Men vi er
0: okay, det er... som vi er nu i forhold til balancen?
4: Nej, det er vi jo ikke. Altså, vi har jo alt for høj inflation, og inflationen skal ned. Og så er spørgsmålet, hvad er det bedste instrument? Og et, et instrument, der spytter for mange penge ud i økonomien, det er ikke et særlig godt instrument.
0: Sådan sagde Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet.
1: Alle de nødpuljer og småslatter, politikerne sender ud. Bidrager til at skabe splid og utilfredshed. En underlig, ugennemsigtig politisk kurs. Sådan lyder analysen fra Anne Wiebeke på 14.24. Tak for sms'erne. De er velkomne hele vejen igennem programmet, og vi sender altså stadigvæk en halv time endnu. I Radio 4 morgenstudie, i dag sidder Astrid Date, jeg selv hedder Dagmar Eben Østergård, og vi er tilbage om fire minutter, fordi vi skal lige give plads til Thomas Sand. Han har nemlig nyhederne her til morgen klokken er halv ni.
5: Det russiske gasselskab Gazprom bekræfter, at det har stoppet leverancer til Polen og Bulgarien, fordi de to lande ikke vil betale for gassen i rubler. Gazprom siger, at forsyningerne først vil blive genoptaget, når de to EU-lande indvilger i kravet om at betale for gassen i rubler. Den russiske regering har truet med at lukke for gassen til det øvrige EU. Her har europæerne fastholdt, at man har indgået kontrakter med Gazprom om betaling i euro og dollar. Ruslands krav om betaling i rubler skal være med til at understøtte den russiske valuta på et tidspunkt, hvor der er rettet hårde sanktioner mod landet for invasionen i Ukraine. Kriminelle, som udvises af Danmark, skal efter planen afsone i et fængsel i Kosovo i stedet for på dansk jord. Og nu har justitsminister Nick Hækkerup så underskrevet en traktat om, at Danmark kan lege 300 pladser i et fængsel i Kosovo, en aftale han selv kalder banebrydende.
4: Jeg synes, det er altidens fremragende, at vi kan få mod så hurtigt som muligt, herunder starte med
6: de afstroner i udlandet, så vi ser deres helste ned på deres tog.
5: Forventningen er, at vi kan være på plads med det praktiske i første kvartal af 2023, siger Hækkerup. Selvom de indsatte vil opholde sig langt fra dansk jord, har de ret til at afzone under forhold, der svarer til forholdene i danske fængsler. Derfor skal fængslet i det sydøstlige Kosovo ombygges, så det bliver tilpasset danske standarder, og de kosovoske myndigheder skal overholde Danmarks internationale forpligtelser, når de indsatte er i deres varetægt. En domstol i Myanmar har fundet den afsatte leder af landet, Aung San Suu Kyi, skyldig i korruption og har idømt hende fem års fængsel. Det fortæller unamgivende kilder med viden om domsafsigelsen til nyhedsbrugerne AFP og Reuters. Sagen, som Suu Kyi er blevet dømt i, er blot en af i alt 13 anklager om korruption. I denne sag er hun beskyldt for at modtage bestikkelse på 600.000 dollars i form af kontanter og guldbarer. Hun har selv tidligere kaldt anklagerne mod hende absurde. Retssagen mod den 76-årige modtager, Nobels fredspris, foregik bag lukkede døre. I januar blev hun idømt tre års fængsel for besiddelse af walkie-talkie'er, mens hun i december blev idømt fire års fængsel for henholdsvis at opildne til oprør mod militæret og for at bryde landets coronaregler. Efter dommen i december sagde FN's menneskerettighedschef Michel Bachelet, at dommen var politisk motiveret. Efter at coronapandemien gav en stor nedgang i turistovernatninger i 2020, er det igen gået den rette vej i 2021. Der er dog stadig et stykke op til niveauet fra i 2019, det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. I 2021 har der i alt været flere end 52 millioner overnatninger på de kommersielle overnatningssteder i Danmark. Det er eksempelvis feriehuse og hoteller. Antallet svarer til en fremgang på 16 i forhold til 2020, hvor der på grund af coronapandemien var en stor mangel på udenlandske turister. Sammenligner man med niveauet i 2021. Sammenligner man med niveauet i 2021 med niveauet i 2019, altså året før corona, er der stadig lidt at indhente. I 2019 var der 57 millioner overnatninger. Det er 8 procent flere, end der var i 2021. Dagen i dag byder på nogen eller en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer og fra middag eller i løbet af eftermiddagen lokale byer. Vi får temperaturer op mellem 10 og 15 grader ved kyster med pålandsvind køligere. I nat tørt og mest klart vejr bortset fra stedvis tåge og natte temperaturer ned mellem frysepunktet og 5 graders varme. Nyhederne på Radio 4 var med Thomas Sand.
1: Vi øh, sætter gang i nedtællingen ind til afdelingen af øh, denne dags udgave af Spørg om krigen løber af stablen. Det er altså øh, en del af Radio 4 morgen morgen, hvor du kan få svar på dine spørgsmål om øh, krigen i Ukraine. Her til morgen har vi allieret os med Christian Lindhardt, som er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet, til at. Øh, ja. Svar på dit spørgsmål. Det kan du selvfølgelig skrive ind som sædvanligt på 1424, så ender det herinde i studiet hos Astrid Date og Dagmar Eben den Borgerne i de vestjyske byer Typerøn og
0: Harbro Øre var i aftes inviteret til et borgermøde om forøget risiko for at få kraft, der ifølge et forskningsprojekt er i området omkring de to byer. Eksperter, læger og politikere var mødt op til et borgermøde Typerøn, hvor de svarede på nysgerrig og bekymrede borgers spørgsmål. Men selvom aftenens emne var den øgede kraftrisiko, så var det faktisk især et nyligt fund af det giftige fluorstof PFAS i den sydlige del af Tøberon, som borgerne ville tale om. 50 ud af de 60 minutter, hvor borgerne kunne stille spørgsmål, handlede nemlig om PFAS-forureningen. Vores reporter Stefan Axelsen var til stede under borgermødet, og han samlede en række af de spørgsmål, der blev stillet i aftes, blandt andet fra medlemmer fra den lokale jagtforening der var nervøse over de nedskudte dyr, som de har spist.
4: Vi er virkelig uh, et mand, for det føles folk mest var jaugt, men vi, nogen har jo også fyldt det frys op med vilde og når vi er jo, jeg vil
5: tage i den anden hånd, så i går lidt stærkere.
1: Nu går vi en sommer i mødet. Bliver der taget vandprøver, for eksempel ved badestranden, vi er, uh, i Tiberon er en turist turistmagnet uh, også om sommeren for badende gæster. Bliver der taget prøver af både pfos forbindelser og, eller PFAS -forbindelser, og også af andre stoffer? Er det sikkert, at der er badet her?
4: Hvor må betyder det for mennesker, hvis nu de grænseværdier er? Hvis nu der mener, vi de har bare en faktor 10 mere, end de må have, hvad betyder det for mig? Hvor må I jeg ane, kan jeg spise, inden jeg blev påvirket af det?
7: Hvad med tilflytningen? Fordi øh, det er jo også, når man sidder i i kommune. Nu har vi den kæmpe forurening ude på Høfte 42 og Keminova. Og nu også herude, ikke også? Ikke? Det bliver svært at sætte herude. Har du tænkt dig at sende grundskylden ned herude, så det er nemmere at sælge sit hus? Og det
8: kunne være mere spændende for folk at flytte herude, fordi det er billige boliger? Eller hvordan har du det med det? Har Amtets i regionen, de må jo have viden om, hvor de har givet tilladelse det, til deponi af PFAS, da det blev forbudt for eksempel, så må det være en smalt sag at undersøge, hvor man har sat det.
2: Hvis jeg får kræft om fem år,
3: hvorfor en statistik ryger jeg på?
0: Borgmester i Lemvik Kommune, hvor Typerønne og har på øer ligger Erik Flyvholm fra Venstre, som måtte svare på de mange PFAS-spørgsmål. Godmorgen, Erik Flyvholm. Godmorgen. PFAS-forurening i Tuberøn endte altså med at tage dagsordenen på gårdsdagens borgermøde. Kom det bag på dig?
6: Nej, det gjorde det egentlig ikke. Jeg bor selv ude på Havur så jeg deler jo sådan set den bekymring, der er. Altså det, der var tanken med, med, med borgermødet, det handler jo om, at en tidligere ja. øh, lokal læge sammen med statistikere og nogle forskere har, har prøvet at lave en undersøgelse på, øh, på en befolkning, der var der i 8, mellem 68 og 70 og se, hvordan har udviklingen været der. Og, og desværre, så kan man jo sige, sådan landstækkende, så er, er der jo en tredjedel af os, der, der er berøring eller får kraft øh, på landsplanen. Men, men, men der var nogle krafttyper her i den undersøgelse, som de laver øh, på, på den ældre del af, af, af den gruppe, der er undersøgt, øh, hvor der var en, en, en overhyppighed Og det er jo selvfølgelig det, vi som, som borgere har spurgt ind til. Kan der være nogle og Hvad er næste step i det? Og det var egentlig det møde skulle handle om sammen med regionen. Og så er det klart, når, når der dukker PFAS op, som man finder i forbindelse med, at man, man tjekker et sted, hvor der har været en gammel lostplads, det er man jo i gang med rigtig mange steder, og man finder det, hvis jeg forstår det, rigtig mange steder. Så er det jo en, en ny viden, der dukker op i mellemtiden. Det her møde skulle vi jo have haft i faktisk tilbage i, i december, havde vi aftalt det. Så, så nej, det overrasker mig ikke. Os, der bor der, det er først, vi spørger os selv om, det er selvfølgelig, kan det være en sammenhæng, imellem de typer kraft, som er, er lidt typer her ved os, og så de nye fund. Og det er, det er der ikke rigtig nogen, der, der kan svare positivt på, at, at der er. Men det er klart, at det er en bekymring, som er
9: hos os, der
0: Spørgsmålet om den øgede risiko, der kan være for borgerne i forhold til at få kraft, baseret på en undersøgelse i slutningen af ja, 60 og 68, der, hvad det? det var egentlig det, som det her møde skulle have handlet om. Men det ender altså med at handle om et nyt fund af pfas forurening. Og der er, som du siger, flere fund efter PFAS-forureninger i Korsør valgte danske, danske regioner at lave en kortlægning over alle landets brandskoler, som skulle undersøges nærmere for PFAS-forureninger. I efteråret sidste år kom det så frem, at 145 lokaliteter med brandskoler skulle undersøges nærmere den kommende tid. Siden er fokus så rettet mod virksomheder og vandløb, som kan være inficeret med større mængder PFAS. Her kom det så siden frem, at der ved 900 industrigrunde er påvist et eller flere stoffer fra PFAS-gruppen, og de skal så undersøges nærmere. Og som vi lige hørte i klippet før, så blev der både på ind til badevandets tilstand til en sænket grundskyld, og om dyrene i området er forgiftet. Hvor alvorlig mener du, situationen er i forhold til forurening, Erik Flyholm?
6: Jamen altså, det er jo, der er jo mange ting, der kører oven i hinanden, og de her forskellige klip, som du øh, sætter sætter på, det er jo nogle af dem, der var i løbet af aften og der er jo mange forskellige øh, myndigheder ind over. Altså nogle af arealerne derude er, er statsarealer, som bliver afgræst. Det er også der, hvor man har, har fundet øh, i første omgang p fast ved, ved en gammel lossepladsområde, der var deroppe. Øh, og ingen er derude. Og vi er jo i et område, hvor vi har haft fokus på Høfte øh, på, øh, på 42, som ligger ude øh, på Harbroretangen, ude øh, ved 42. Og der er vi jo den glæde af, at vi, vi nu skal til at rydde op derover så det her det kommer jo oven i, og det har været en diskussion om kan der være en sammenhæng mellem fund af PFAS, kan der være en sammenhæng mellem den her undersøgelse, som, som viser at der er en, en, en lille overhyggelighed på et par af, af, af de her kræftsygdomme. Så, så det det er jo masse ubesvarede spørgsmål, der er. Det, der var øh, tanken omkring mod, det var jo, at regionen, ligesom vi fortælle, hvad er næste fase i det, man går videre med undersøgelserne, da man prøver at undersøge for nogle andre ting, og så også informere både de lokale og også lægerne i området, hvad er det for nogle symptomer man skal være opmærksom på, er nogle ting, man selv kan gøre. Så det overrasker mig ikke, at, at, at den her bekymring er det. Det har vi jo alle sammen, der bor der. Og derfor er det jo vigtigt, at man også hurtigt finder ud af, er der nogle ting, man kan, kan gøre i forhold til det. Vi arbejder sammen med regionen og staten på højtryk for, om vi kan finde kilden til, hvor det her det kommer fra. Og, og det er jo første betingelse for, at man ligesom kan kan gøre noget ved det. Det vi har konstateret, det er, at vi pumper noget grundvand ud i, i, i områderne under, under Tiberon, hvor vi også har konstateret, at grænseværdierne er over på, på en af områderne. Og det er klart, det er det, vi prøver at arbejde videre med at se, hvordan finder vi ud af, hvor, hvor det kommer
8: fra.
0: Erik Flyholm er, Flyholm er altså borgmester fra Venstre i Lemvig Kommune, hvor Typeron har på øer ligger, hvor der altså er nye fund af PFAS-stoffer. Og på et borgermøde i går, der kunne Regionsrådsformand for Region Midtjylland ikke afvise, at der kan være en sammenkobling mellem den øgede risiko for kraft og PFAS-forurening i området. Hvad tænker du om det, Erik Flyholm?
6: Jamen, det er jo det, er jo det der er, er, er bekymring. Altså, hvor, hvor den overhyppighed, der, der, som den undersøgelse viser, det er jo, den viser jo, at, at efter 90 kan man ikke påvise det, og det er jo en yngre population, altså det er jo øh, den yngre del af befolkningen, og hvis det her handler om, at, at, at jo længere man har det i kroppen, øh, de her stoffer, så kan man så sige, hvornår er, er fast, så blevet brugt, og, og hvad tid kan vi være påvirket af det. Men der er jo ikke nogen indikationer på, som, som det vi i hvert fald hører fra, fra de lægefaglige øh, side, at, at det skulle være kraftfremkaldende øh, på den måde, som, som vi hørte det på mødet. Men det ender jo ikke ved, at at Det er klart, hvis, hvis du har et stof, der er en forbudt, og man finder det i området, så, 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 så bliver der en bekymring om, om der kan være en sammenhæng i det. det var så i vi har stort, fald... stort ønske på, det fjerner.
0: Det var i hvert fald noget, som optog borgerne i Typerøn-området mest på øh, borgermødet i går, altså den her PFAS-forurening. Hvad vil du nu gøre for at kunne give dem øh, flere svar på deres spørgsmål, og også øh, trække de fakta frem, der er, altså om der er en sammenkobling?
6: Jamen altså der, det, som, som vi kan gøre som kommuner, det er jo, vi kører jo på i forhold til at hjælpe med at prøve, om vi kan finde, øh, om der er en, en kilde, hvor, om der er et hotspot, hvor, hvor der er deponeret et eller andet, som, som, øh, som det her, det kommer fra. Og, og som sagt, så bor jeg jo selv i området, så vi efterspørger jo alle svarene. Det er omkring vildet derude og afgrænsningen på statens arealer derude hvad, hvad betyder det i forhold til til jagt og og og, og de grøntsager, som vi vi også har diskuteret derude så så vi vi presser på for at få for at få så, så mange svar som muligt hvordan får man svar på det Jamen, det er jo det, regionen arbejder videre også øh, i forhold til oven på den undersøgelse, der ligger vil Der jo blive foretaget flere undersøgelser, og øh, det, er jo, det er jo andre steder end lige her ved os, hvor man har fast. Så der vil jo blive et pres på at finde ud af, øh, hvad betyder det så for, for, for sundheden ved os, og kan det have en sammenhængende øh, til, til den undersøgelse, der ligger. Det, det siger man, det kan man ikke dokumentere på, på nuværende tidspunkt, at det er. Øh, at der skulle være en sammenhæng. Men det er klart, at det er en bekymring, som vi har også til borgerne.
0: Øh, formand for Jakforeningen fortalte os i går, at han lige nu ikke kan få fornyet sine licenser til at jage, altså at han ikke må skyde og spise dyrene. Hvornår vil han kunne det igen, eller vide, om han kan komme til det?
6: Jamen det er jo ikke noget, der ligger i vores hænder. Altså, det, er jo, det er jo staten, det er jo styrelsen for patientsikkerhed, det er, øh, og det er fødevarestyrelsen, som er inde over det, det er natur. Uh, det er Skov som som har arealerne, så det, uh, det er ikke noget, vi uh, har indflydelse på. Men, men det, jeg sagde til ham på mødet også, det var jo, at vi ville jo gøre, hvad vi kan, for at frem, uh, fremskynde de undersøgelser, der skal, der skal bede eller afkræfte om, der fortsat kan være jagt derude. Men, men det er jo alle mulige andre, der er indover i forhold til det. Det, vi prøver nu, det er at presse på, for at man finder... Uh, Kilden til det her og sådan, at man kan få gjort noget ved det, og selvfølgelig også få nogle tilbagemeldinger på, hvad kan, vi, hvad kan vi så agere med selv. Men i forhold til undersøgelsen her, så er de kraftforkomster, der er, det handler jo selvfølgelig også om, at vi er opmærksomme på de symptomer, der måtte kunne være i forhold til det, sådan at man, man kan få det behandlet, hvis man skulle være, være så uheldig og, og, og være i den gruppe.
0: Det sagde Erik Flyvholm, venstreborgmester i Lemvi Kommune, hvor Typerøn og Harbro Øre ligger, hvor der altså har været borgermøde i går, hvor der blev besvaret nysgerrig og bekymrede borgers spørgsmål efter et nyt fund af det giftige fluorstof PFAS i den sydlige del af Typerøn, som borgerne ville tale om, selvom at mødet egentlig handlede om en forøget risiko for at få kraft i området omkring de to byer.
1: Klokken er 14 minutter
7: i
3: Gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten under falske navne. Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers CPR-numre på baggrund af mange forskellige løgnehistorier. Hvordan kunne kvinden lykkes med at snyde sundhedssystemet? Lyt til serien Løgn og Morfin på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
1: Tarmproblemer og juletræer er blevet kombineret nu, og det har gjort, at 15-årige Mimi Nielsen, hun nu kan kalde sig årets juniorforsker 2022. Hun går i 9. klasse på Nordsjællands grundskole og gymnasium, og har hele sit liv døjet med tarmproblemer. Mimi har nu fundet ud af, at lige netop juletræer kan hjælpe hendes tarmproblemer.
7: Gennem hele mit liv, der har jeg været med nogle tarmproblemer. Og det gjorde ligesom, at jeg begyndte at interessere mig for emnet og forske i det. Og jeg fandt så ud af, at tarmbakterierne, de udnytter en hemicellulose-type. Øh, det er en øh, som hedder manan. Og i juletræer er der altså op til 30 procent af manan. Og derfor tænkte jeg på, at når vi i Danmark smider halvanden millioner juletræ ud årligt, og vi så kan udnytte de her juletræer som en sundhedsgavende korshyperkilde først. Læste jeg en masse videnskabelige artikler og sendte frem til altså næsten samtlige forskere og professorer, som forskede i det her emne. Og jeg kontaktede dem med e-mail og ringede til nogle af dem. Og altså, jeg fik støtte fra rigtig mange af dem og de hjalp mig også, altså flere af dem med mit projekt. Jeg blev nødt til at lave mit forsøg. Altså jeg bruger juletræstamme, man kan også godt bruge grenene, men altså jeg vasker stammen. Og så bruger jeg sådan en kniv til at skrabe i overfladen, fordi der godt kan være sådan et lille lag beskidt. Og så serverer jeg det egentlig bare til savsmuld, hvilket øhm, jeg så koger. Og så tager jeg det, og så bruger jeg så en blender og granulerer øh, det her savsmuld til de her græntfibre, som jeg kalder det. Altså jultrætskatsfibre, og det bruger jeg så bare som tilsætning til brød og knækbrød.
1: Og samarbejdet med øh, de voksne forskere har været en positiv oplevelse, fortæller den 15-årige Mimi Nielsen også.
7: Altså, det har faktisk været virkelig fantastisk. I starten, der var jeg også sådan lidt nervøs, sådan, ej, der tager jeg fordi det var sådan nogle fremmede voksne, og det lød lidt skræmmende med sådan nogle professorer og sådan noget. Men, altså, da jeg først begyndte kontakten, så fandt jeg ud af, hvor hjælpsomme og søde de alle sammen var. Og altså, de sødte alle sammen op, op omkring mit projekt og hjalp mig, hvis jeg havde nogle udfordringer. Og blandt andet, altså i et af mine forsøg, der lavede jeg dna og der var en professor, der var så sød, at uh, hjælpe mig med at gøre det gratis på hans laboratorie. Um, så ja, og jeg ved godt, at uh, der er jo også mange andre unge uh, fagliginteresserede, som også er bange for at kontakte de her professorer og forskere. Men altså, jeg vil bare opfordre alle til at gøre det, fordi der er i virkeligheden ikke noget at være bange for.
0: Dommerne i konkurrencen har kaldt projektet det bedste, de nogensinde har set. Og ifølge Katrine Brun Holk, der er programleder for konkurrencen Unge Forskere, så er Mimi Nielsens projekt, som kobler tarmproblemer og juletræer, også meget opsigtsvægtende.
8: Mimi, hun brænder øh, jo igennem. Hun øh, er god til at formidle sit projekt, og det er jo også det, der betyder rigtig meget øh, i den verden, vi er i dag, at man faktisk kan fortælle om det, man går og laver som forsker, hvad enten man er, en grundskoleelev eller øh, man er en rigtig forsker øh, ude på universiteterne. Så, øh, så noget af det, som øh, vores øh, Julie har været super begejstret for har også været. Hvor sindssygt dygtig Mimi har været til at formidle sit projekt. Øh, og så også den her, det her gå på med, hun har haft og den øh, sådan gode, altså grundlæggende bare rigtig, rigtig gode idé, og det her med, at hun har taget udgangspunkt i noget, som er hjemme fra hende selv. Altså hun har simpelthen mm. æ, arbejdet med et problemstilling, som, som, hun, som hun har ønsket at gøre noget ved, og det er så det, der er lykkedes for hende. Øhm, og det er, det er helt klart noget af det, der har gjort, at, at Mimi er gået hele vejen.
0: Sagde Katrine Brunholk, programleder for Konkurrencen Unge Forskere. Klokken er 10 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Det er blevet tid til øh, spørg om krigen, og her til morgen, der har vi allieret os med Christian Lindhardt. Godmorgen. Godmorgen. Major og militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i landmilitære operationer og i krigshistorie. Og humlen er jo, Christian Lindhardt, at lytterne de kan stille spørgsmål ind til dig om krigen i Ukraine. Det er konceptet yeah. i den her afdeling af Radio 4 morgen. Mm. Vi starter lige ud med at give lytterne mulighed for at byde yderligere ind på sms'en. Den hedder 1424. Og så runder vi lige den ukrainske præsident Zelenskis rådgiver. Fordi de sent i aftes, der sagde han, at han forventer, at krigen i Ukraine den fortsætter året ud. Det var i et interview, man, hvor han påpegede, at leverancer af våben og materiel vi kunne forkorte krigen. Men det var hans forventning, rådgiveren her, at den varer i mange måneder endnu. Er din vurdering den samme, altså at krigen den kommer til at fortsætte mange måneder endnu, Christian Lindhardt?
9: Ja, det er jeg helt enig med ham i. Det er jo sådan, at så længe ingen af parterne øh, åbenlyst har, har sådan svaghed og er ved at tabe, øh, så er der jo ikke rigtig nogen incitement for nogen af dem til at stoppe krigen. Fordi russerne vil jo rigtig gerne ligesom forene sig med, med, altså sørge for, at Krim bliver forenet med Rusland, og de her Donbass-regioner, de, de bliver forenet med Rusland. Og Ukraine vil jo gerne have det tabte territorium tilbage. Så så længe der ikke er nogen af dem, der sådan er i overhængende fare for at tabe krigen, og dermed måske miste hele på gulvet, så kan den krig blive ved. Og selv hvis vi så forestiller sig, at sådan en krig, hvor de skyder på hinanden, og der er høj intensitet og raketangreb, selv hvis vi forestiller os, at den stopper, så for eksempel de områder, som russerne har besat, der kunne man jo sagtens forestille sig, at der kommer en eller anden form for opbørgskamp. Og hvis man tænker på, at vi i de vestlige lande, også Danmark og også jeg selv, var i Afghanistan i 21 år, så kan sådan noget jo simpelthen trække ud virkelig, virkelig lang tid.
1: Vi har fået en sms fra en lytter, som jeg sender afsted nu. Vedkommende skriver, tungt materiel og ammunition, som Vesten fører ind i Ukraine, skal føres frem til Østfronten via jernbanen, som russerne bomber. Hvordan ser situationen ud?
9: Jamen, øh, russerne har øh, jo, jo sikkert lyttet med til vores programmer. Nej, <laughs> Ruserne er jo klar over, at den massive våbenhjælp, der kommer fra Vesten, og den er altså efterhånden virkelig, virkelig massiv, og den bliver bare større og større. De våben, der kommer der, og det er både våbensystemer, brændstof, reservedele, fødevarer. Det skal jo alt sammen frem til fronten, som ligger i den østlige del af Ukraine, og der er altså langt Ukraine er et stort land. Der, de kan ikke flyve det frem Ukrainan, og de kan heller ikke sejle det frem, for der er russisk flyb eller sejlbøkade øh, ude i Sorte Havet. Så det skal altså frem enten med konvojer på motorveje eller via jernvand Så, så det, for russerne er det en ret hurtig kalkyle, hvis vi kan ødelægge togstationer og jernbanebor, og så kan vi forhindre i hvert fald en stor del af de ting, der kommer fra Vesten i at nå frem til frontlinjen i øst.
1: Er de russerne, er de strategisk i gang med det arbejde nu, altså simpelthen at forhindre, at, at der kan komme materiel frem til ukrainerne
9: fra Vesten? Ja, det er de i højst grad. Det er efterhånden ved at være, i hvert fald en måned siden, vi hørte om de første bombninger omkring den store by, der hedder Lviv, som ligger ret tæt på den polske grænse. Og noget af det, de har ramt i Levit, det er netop øh, hvad hedder det, togstationer og sådan nogle spor og, og, og de steder, hvor togene ligesom kommer ind, og så får man byttet øh, varerne om fra den, eventuelt fra lastbil til tog eller fra tog til lastbil. Så det har russerne efterhånden bombet i lang tid. Og hvis vi så kigger lidt længere østpå i Ukraine, så er der den sådan meget, meget stor flod til Næpra. Der er der specielt to steder, hvor russerne har bundet virkelig øh, intensivt, både på jernbanenbror og jernbanenet. Og det er simpelthen for at forhindre ting i at flyde over til fronten.
1: Russerne, der er en her, der siger, øh, har russerne ikke så stor en her, så de bare kan sende for eksempel 100.000 ekstra tropper til Ukraine? Jeg troede, at Ruslands her talmæssigt var øh, meget stor. Det kan jo også sige noget om, øh, hvor
9: lang tid krigen den kan
1: fortsætte det her.
9: Mm. Det er jo fuldstændig rigtigt. Hvis russerne mobiliserer og indsætter alt, så, øh, så kan de jo simpelthen oversvømme Ukraine med soldater. Fordi russerne kan jo mobilisere over en million soldater og de kan højst synes også bevægne dem, nok med sådan lidt ældre materiale, men det er jo stadigvæk, stadigvæk dødbringende, og det vil stadigvæk være overvældende. Men det vil jo betinge, at præsident Putin for det første indrømmer, at der er en krig, og det er ikke bare sådan en speciel militær operation. Og så vil det jo også betyde, at han skal indrømme, at det ikke går så godt, som han har påstået, det går. Mm. Så jo, det kunne russerne godt, men det ville jo have nogle afledte konsekvenser, fordi de skulle sluge nogle kameler for at komme dertil.
1: Ulrik Ditlev, Hulmfjør Jørgensen fra Nordfyn Bør på sms'en. Kommer de tunge våben fra Vesten for sent i forhold til, at russerne har startet deres
9: offensiv? De skal frem. Hvis vi, får, hvis vi ser, at krigen... Nu har vi lige talt om, at krigen skulle over så er det er i hvert fald ikke for sent. Mm. Men, men han har jo en pointe. Jo hurtigere våbenet kan komme frem, og desto bedre ukrainerne kan anvende dem, jo bedre er det for Ukraine. Og der er det faktisk lidt af paradox. Fordi jo større og tungere våbensystemer, vi taler om, desto mere uddannelse kræver det. Så man kan ikke bare overtage nogle, øh, nogle øh, af de våben, som USA, Storbritannien og senest i går Tyskland øh, sender over til dem. Man skal altså uddannes på det. Og det tager tid. Så der er lidt et paradoks. De vil gerne have våbnet frem så hurtigt som muligt. Men jo bedre de uddanner folk, og altså jo længere tid det tager, desto bedre kan de anvende våbnet. Så der er lidt et paradoks. Men at sige det for sent, det, det, det tror jeg ikke, man kan sige. Men det skal gå hurtigt.
1: Christian Lindhardt er altså major og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Og lige nu er han med i spørg om krigen her i Radio 4 morgen, hvor han besvarer dine spørgsmål. Og der kommer rigtig, rigtig mange spørgsmål ind, Christian Lindhardt. Du får her et det. fra Anne Vibekø, som spørger, hvordan er din vurdering af risikoen for, at krigen spreder sig til Østersø-regionen? Og hvordan skal vi forberede os på hverdagsplan, hvis det sker?
9: Og oh, det er, for det første, så synes jeg, det er et godt spørgsmål. Men det er også et meget, meget stort spørgsmål. Så de, hvad er sandsynligheden for det? Lige nu vil jeg mene, at russerne har rigeligt at tage sig til. De har vist sig at være mindre dygtige, end vi troede. Og det gør dem ikke mindre farlige, fordi så kan de begynde at bruge andre våben. Og at og de også også interesse i at sprede konflikten. Men, men hvis de begynder at gøre noget militært i. Østersø-regionen, så begynder de at gå op imod NATO. Og jeg kan lige så godt sige fuldstændig klokkeklart, klart, der er ingen på jorden, der kan matche NATO. Alene USA er der ingen, der kan matche. Heller Kina. I hvert fald ikke nu. Så hvis Rusland begynder på det, så, så er det begyndelsen til enden for Rusland. Men kunne de det godt det, føle sig provokeret vil det? nu? Vi ved det jo, ikke... at...
1: Den første gruppe af danske soldater er for eksempel ankommet til, ja. til Letland nu som en del af nato bidraget Ja,
9: ja, ja. Og vi har vi har F 16 jæger nede i Litauen og vi har en Harms Forward Presence øh, og der har vi efterhånden haft i en del år op i Estland. Så samlet set så har vi så har vi godt og vel over tusind mand i de baltiske lande over for at hjælpe vores, øh, vores venner. Men øh, derfra øh, eller måske netop fordi at NATO nu står noget stærkere i de baltiske lande, så vil det godt nok være jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at Rusland er så ufornuftigt, irrationelt, at de begynder at gøre noget i Østersøen, fordi dermed vil de gå op mod NATO, og ingen kan med til NATO. Og, og så kan du så, så andet del hendes spørgsmål bare, så, hvordan skal vi forberede os på det? Jamen, vi skal nok forberede os på, at det bliver, der er omkostninger ved krig, og allerede nu der kan vi jo se, at benzin bliver dyre, fødevare bliver dyre, alt muligt bliver dyre. Så, så den tid, vi har kendt. Øh, som tid, hvor det bare gik fremad, og alt var godt. Den, den jo nok stille og roligt stopper, og så, så kommer der i hvert fald en økonomisk omkostning. Og så skal vi også til at indstille os på, at der er flere af vores øh, unge mænd og kvinder, der skal være soldater. Altså, mm. at for kommer til at vokse, og vi kommer til at bruge flere penge på forsvaret. Så Christian der er en, der er en pris, der skal betales.
1: Der er en pris, der skal betales. Det blev de sidste ord fra Christian Lindhardt. Tusind tak, fordi du svarede på lytternes spørgsmål. Velbekomme. Major og militær forsker ved Forsvarsakademiet, som vi allierede os med i dag i afdelingen Radio 4 Morgen, der hedder Spørg om krigen. Vi vender tilbage igen til samme koncept i morgen.
0: På den anden side af en omgang nyheder, der er der ring til Radio 4, hvor Ida Sfri selv opdiskuterer med dig, der lytter med, om det er skidt, at de fysiske butikker lukker, eller om vi skal